0: Es ist Freitag, der 21. Januar. Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Tobi Wieland. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Viele Corona-Teststellen, wenig Kontrolle. Viele Fußballvereine, viel Schwarzgeld. Mehr verkaufsoffene Sonntage, mehr Ärger. Egal ob im Container, im Bauwagen oder in einer Bretterbude. Man hat beinahe den Eindruck, als könnte man sich an jeder Ecke per Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. Ein Betreiber von zehn Teststationen in der Region sagt gar, es herrsche im Moment eine Goldgräberstimmung. Versprechen die Teststationen das schnelle Geld? Ein 28-jähriger in Öhringen hatte das schnell verdiente Geld offenbar vor Augen. Er steht unter Verdacht, die in seiner Shisha-Bar gemachten Schnelltests falsch abgerechnet zu haben. Der Beschuldigte soll fast 90.000 Abstriche abgerechnet, wohl aber nur etwa 5.000 vorgenommen haben. Der vermutliche Schaden liegt bei mehr als einer Million Euro. Auch wenn ein derart massiver Betrug, sollte er sich bestätigen, selten ist, eine effektive Kontrolle der Teststation und der Abrechnung ist offenbar kaum zu leisten. So heißt es von Polizei und Kassenärztlicher Vereinigung. Die KV ist für die Vergütung der Abstriche zuständig. Für ein Testkit, das etwa 2 Euro im Einkauf kostet, erstattet die KV 3,50 Euro pro Kit und zusätzlich 8 Euro für jeden Abstrich. Im deutschen Amateurfußball gibt es nach Recherchen der ARD ein massives Finanzproblem mit Barzahlungen an Spieler, bei denen weder Steuer noch Sozialabgaben abgeführt werden. Darum ging es in einer kürzlich ausgestrahlten Doku. Auch die Heilbronner Stimme hat in der Vergangenheit über derartige Fälle berichtet. Die Sportunion neckar die Spielvereinigung Neckar-Elz und der FSV Hollenbach mussten hohe Nachzahlungen leisten. Karl-Heinz Sprügel, Manager beim Hohenlogen FSV Hollenbach, sagt heute, dass die damalige Vorgehensweise ein Fehler war. Wir haben daraus gelernt, so Sprügel. Jeder Spieler habe nun einen Vertrag und bekomme eine Abrechnung. So seien beide Seiten abgesichert. Dass es aber selbst in noch tieferen Ligen heute noch Vereine gibt, die ihren Spielern unter der Hand Zuwendungen zukommen lassen. Davon gehen Beobachter weiter aus. Etwas anderes zu glauben wäre naiv und weltfremd, sagt etwa Johannes Schinko, Kreisvorsitzender im Fußballbezirk Sinsheim. Bekommt Heilbronn in diesem Jahr einen dritten verkaufsoffenen Sonntag? Verkaufsoffene Sonntage tun in diesen Zeiten allen gut, dem Handel, den Beschäftigten und den Bürgern, betont Johannes Nölscher. Er ist Vorsitzender der Heilbronner Stadtinitiative. Die Wahl der Stadtinitiative ist auf den 8. Mai gefallen. Der Tag, an dem auch der Trollinger Marathon stattfinden soll. Die Stadtverwaltung unterstützt den Vorstoß. Doch nicht jedem gefällt das Vorhaben. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sieht die Sache nämlich anders. Der Sonntag ist schließlich ein besonders geschützter Tag. Verdi droht sogar alle verkaufsoffenen Sonntage in Heilbronn rechtlich prüfen zu lassen, sollte das Vorhaben umgesetzt werden. Die beiden klassischen verkaufsoffenen Sonntage in Heilbronn finden unter dem Motto Magie der Stimmen am 3. April und Jazz und Einkauf am 9. Oktober statt. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen in Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Wie sollten die Corona-Maßnahmen an die Omikron-Variante angepasst werden? Ein Gutachten zu sexuellem Missbrauch belastet den emeritierten Papst Benedikt XVI. Und wie hoch ist die Kriegsgefahr an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine? Am Donnerstag zählte das Robert-Koch-Institut über 133.000 Neuinfektionen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach glaubt, Mitte Februar könnten es sogar mehrere hunderttausend Neuinfektionen pro Tag geben. Und das heißt, die Corona-Maßnahmen müssen entsprechend angepasst werden. Am Montag berät die Ministerpräsidentenkonferenz darüber. Nach Ansicht von CSU-Generalsekretär Blume muss das bisherige Vorgehen wegen der Omikron-Variante auf den Prüfstand. Omikron sorgt für einen starken Anstieg der Neuinfektionszahlen, geht allerdings tendenziell mit milderen Verläufen einher als die Delta-Variante, Clemens Kort berichtet.
2: Länder wie Spanien reagieren bereits. Sie erwägen einen Wechsel der Corona-Strategie. Und auch in Deutschland gibt es Fürsprecher. Dazu gehört inzwischen auch Markus Söder. Man müsse angemessen reagieren, betonte der CSU-Chef am Abend im Zweiten. Er habe die Hoffnung, dass Omikron den Übergang in eine endemische Lage weise. Dagegen waren grüne Damen vor voreiligen Schritten. Mitte Ende Februar könnte die Omikron-Welle ihren Höhepunkt erreichen. Erst dann ist klar, wie stark die Kliniken belastet werden. Bereits jetzt schon landen immer mehr Corona-Fälle auf den Normalstationen.
1: Ein Gutachten zu sexuellem Missbrauch belastet den emeritierten Papst Benedikt XVI. In seiner Zeit als Erzbischof des Bistums München und Freising wird ihm in vier Fällen Fehlverhalten angelastet. Außerdem widersprechen die Autoren dem Papst, der sagt, über die Vorgeschichte eines pädophilen Priesters nichts gewusst zu haben. Einsleiten von Jan Henner Reitze. Benedikt war von 1977 bis 1982 Erzbischof von München und Freising. Was wird ihm genau vorgeworfen?
3: Grundsätzlich geht es ja darum, dass innerhalb der Kirche sexueller Missbrauch von Kindern über Jahrzehnte ignoriert, vertuscht und nicht genug dagegen getan wurde. Und da hat Benedikt damals noch Kardinal Ratzinger nach dem Ergebnis des Gutachtens in vier Fällen mitgemacht. Also offiziell bekannte Missbrauchstäter durften weiter in der Seelse Sorge arbeiten oder der spätere Papst soll gewusst haben, dass ein an sein Bistum versetzter Priester ein verurteilter Missbrauchstäter war, der dann auch wieder Kinder missbrauchte.
1: Das ist der schwerwiegendste Vorwurf gegen ihn.
3: Je nachdem, wie man es sieht, kann man sagen, es steht Aussage gegen Aussage oder, wenn man dem Gutachten glaubt, der emeritierte Papst sagt nicht die Wahrheit. Es geht um die Frage, wusste Ratzinger damals von der Missbrauchsvergangenheit des zu ihm versetzten Priesters. Gutachter Martin Pusch sagt, wie Benedikt in seiner offiziellen Stellungnahme reagiert hat.
4: Dabei wird von ihm Unkenntnis selbst dann noch behauptet wenn diese mit der Aktenlage nach unserem Dafürhalten nur schwer in Einklang zu bringen ist.
3: Nochmal kurz gesagt, aus den Akten geht hervor, Benedikt wusste etwas, er widerspricht aber trotzdem.
1: Welche Folgen hat das Ganze für Benedikt?
3: Persönliche Folgen für ihn wird das keine haben. Benedikt ist ja 94 Jahre alt und lebt seit Jahren zurückgezogen in einem Kloster im Vatikan. Da ändert sich für ihn also nichts. Aber klar, die neuen Schlagzeilen und sein ja Abstreiten davon, dass es ein Problem gibt oder gegeben hat, ist wieder ein Grund mehr, warum sich Menschen von der Kirche abwenden könnten. Es ist ein Schlag für das Ansehen des früheren Papstes und der Kirche insgesamt. Der Vatikan will das Gutachten erstmal prüfen und sagt, der aktuelle Papst Franziskus schäme sich, und tue alles, um Kinder zu schützen.
1: Was steht sonst noch in dem Gutachten?
3: Es ist nochmal eine detailliertere Bestätigung von Erkenntnissen, die schon in einem früheren Gutachten festgehalten wurden. Also systematisches Wegschauen in Sachen Missbrauch. Täter wurden institutionell geschützt. Opfer gar nicht beachtet. Zwischen 1945 und 2019, um den Zeitraum geht es in dem Gutachten, hat es am Erzbistum München und Freising demnach mindestens 497 Missbrauchsopfer gegeben und mindestens 235 Täter. Und noch ein Ergebnis, ein Umdenken im Umgang mit der Missbrauchsvergangenheit hat in der Kirche auch noch nicht so richtig stattgefunden.
1: Im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine deutet nichts auf Entspannung hin. Die diplomatischen Bemühungen gehen aber auch heute weiter. US-Außenminister Anthony Blinken ist seit Tagen in Europa unterwegs. Er war in Kiew und Berlin. Heute trifft er in Genf seinen russischen Amtskollegen Sergej Lavrov. Wir sprechen über den Konflikt mit Andrei Hertel. Er ist Osteuropa-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Hertel, seit Wochen schaukelt sich der Konflikt hoch. Russland hat zahlreiche Soldaten an der Grenze zur Ukraine stationiert. Teilweise wird von einem drohenden Krieg gewarnt. Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass es tatsächlich zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt?
4: Die Kriegsgefahr zwischen Russland und der Ukraine ist aktuell sehr hoch, vielleicht so hoch wie noch nie, seit die Ukraine unabhängig ist. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass zwischen beiden Ländern faktisch seit 2014 schon ein Krieg, nämlich im Donbass, existiert. Das ist ein offener Konflikt. Es gibt zwar einen Waffenstillstand seit Anfang 2015, der funktioniert aber nur auf einem relativ niedrigen Niveau. Das heißt, wir müssen uns vergegenwärtigen, alles, was jetzt äh, eventuell passiert, ähm, führt zu einer neuen Phase eines existierenden Konflikts, zu seiner Ausweitung. Ähm, aber wir haben es schon mit einem offenen militärischen Konflikt äh, zu tun. Das wird im Westen oftmals vergessen.
1: Das heißt, es könnte richtig gefährlich werden?
4: Die Gefahr einer Ausweitung eines existierenden militärischen Konflikts ist deshalb so hoch, ähm, weil wir ähm, mehr noch als im Frühjahr letzten Jahres äh, seit dem Herbst eben einen kontinuierlichen systematischen Aufmarsch der russischen Armee ähm, an der Grenze zur Ukraine verfolgen können, ähm, der jetzt eben auch schon so lange anhält ähm, und, wie gesagt, so systematische Züge angenommen hat, dass es sehr, sehr schwer vorstellbar ist, ähm, dass ähm, es der russischen Politik jetzt glaubhaft gelingt, sich ohne ähm, äh, ohne einen Angriff auf die Ukraine in jeglicher Form ähm, wieder zurückzuziehen und dabei ihr eigenes Gesicht, ihre Glaubwürdigkeit ähm, zu bewahren.
1: Gibt es auch Gegenargumente, also dass es nicht eskaliert?
4: Was eben gegen eine militärische Auseinandersetzung zum gegenwärtigen Zeitpunkt spricht, ist, dass eventuell, ähm, das ist meine Lesart, äh, Wladimir Putin doch in den letzten Wochen mit den... Ähm, Gesprächen, die er auf höchster Ebene initiiert hat, ähm, äh, nämlich mit den USA, mit dem amerikanischen Präsidenten beziehungsweise zwischen, beziehungsweise zwischen Vertretern beider Mächte, eben doch auch schon viel erreicht hat. Ja, er hat es erreicht, dass sich in den Köpfen der außenpolitischen Eliten und auch der Öffentlichkeit des Westens ähm, Russlands Sicherheitsbedürfnisse, insbesondere was eine äh, eventuelle NATO-Erweiterung geht, festgesetzt haben.
1: Der Westen droht Russland mit erheblichen Konsequenzen, sollte es zu einem Angriff kommen. Wie groß schätzen Sie die Chancen ein, dass der Konflikt doch noch friedlich beigelegt werden kann?
4: Wir müssen uns einfach darauf einstellen aktuell, dass wir jegliche Mittel zumindest durchdenken müssen, ja, um ähm, unseren sicherheitspolitischen Interessen in diesem Raum gerecht zu werden. Wir können nicht äh, davon ausgehen, ja, dass äh, die Diplomatie, und äh, unsere Androhung von Sanktionen ähm, allein eben hilfreich sind, um in diesem Konflikt äh, zu deeskalieren. Ja? Ähm, wir müssen einfach anerkennen oder man muss einfach anerkennen, ähm, dass Russland äh, sich der Diplomatie verweigert dass es Forderungen stellt, die im Grunde genommen für den Westen äh, unerfüllbar sind, wenn er nicht komplett äh, sein, äh, seine Werte, seine selbst postulierten Werte äh, in Frage stellen will.
1: Das heißt, man muss auch über ein härteres Vorgehen nachdenken. Wie könnte das aussehen, wenn diplomatisch nichts erreicht wird?
4: Daher ist es aus meiner Sicht absolut notwendig, ähm, jetzt ähm, zu einer, Art der kollektiven Abschreckung äh, überzugehen. Ja, das heißt, man muss im westlichen Bündnis ähm, eine Strategie finden, bei der man Russland glaubhaft deutlich macht, ähm, dass man äh, im Fall der Fälle ja, nicht nur äh, diplomatisch äh, mit Wirtschaftssanktionen, sondern eben auch ähm, äh, mit sicherheitspolitischen Mitteln in der Lage ist, auf eine Eskalation äh, zu reagieren.
1: In unserem Tipp des Tages schauen wir heute auf das wohl bequemste Kleidungsstück seit der Erfindung von Kleidung. Heute ist Internationaler Tag der Jogginghose. Ein lange belächelter Feiertag, genauso belächelt wie die Idee, mit der Jogginghose zur Arbeit zu gehen. Allerdings in einer Pandemie ändert sich so manches. Dank Homeoffice ist die Jogginghose voll im Trend. Auch weil bei weniger Aktivität ein paar Pfunde mehr auf den Hüften keinen Unterschied machen. Es kneift trotzdem nicht. Aber was wird, wenn die Pandemie zu Ende geht? Ich traue mich fast gar nicht, das auszusprechen. Bleibt uns dann trotzdem die Jogginghose? Ronny Thurau berichtet. Ronny, kann man sagen, dass die Jogginghose eine der wenigen großen Gewinnerinnen der Pandemie ist?
2: Ja, eindeutig. Zu Beginn ja eher noch ein bisschen heimlich, so im sogenannten Halb-und-Halb-Look hat's Modedesign-Expertin Susanna Bouchard genannt, die demnächst auch als Kandidatin um den RTL-Bachelor mitbohlt.
1: Dass man sich quasi für Business-Calls ja eher obenrum office-tauglich kleidet und untenrum dann eben noch eine legere Hose einfach anzieht. Inzwischen
2: ist die Jogginghose in der Pandemie aber auch sozusagen offiziell anerkannt, weil Modedesigner sprechen da von einem Trend der legeren Sportlichkeit. Also je weniger wir uns bewegen, desto mehr ziehen wir uns zumindest was Sportliches an.
1: Na gut, ob das Sport ersetzen kann, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber die Jogginghose liegt im Trend. Was aber, wenn die Pandemie zu Ende geht, wird es dann wirklich eng für die Jogginghose?
2: Also die Modeexperten prognostizieren, dass wir nach der Pandemie nicht mehr zum Vor-Corona-Business-Look einfach zurückkehren, sondern gemütlich mit schick kombinieren. Manche wie die angesagte Designerin Florentina Leitner, die bedienen diesen Trend schon in ihrer Kollektion, allerdings ohne Jogginghose.
1: Ich habe auch mehr Loungewear dieses Mal eingebaut. Also Hoodie ist dabei, aber keine Jogginghose.
2: Andere Designer sagen aber, man könnte schon auch als Kontrast Jogginghosen kombinieren mit eleganteren Teilen, Lederjacken oder elegante Stiefel. Also das klingt alles, als hätte die Jogginghose eine Überlebenschance nach Corona, wenn sie oder zumindest das Drumherum auch etwas schicker wird.
1: Okay, dann nur noch kurz Ronny. Ähm, weil man dich nur hört und nicht sieht. Was trägst du gerade unten rum? Jogginghose? Kannst ja zugeben, gehört zum Thema. Hier ist übrigens die Jeans-Fraktion.
2: Ja, vergiss es. Das war nicht ausgemacht.
1: Okay, ich wollte ja nur klarstellen, zu welchem Team du in der Pandemie gehörst. Ja, dieser Trend, so Sport mehr anhaben als machen, den finde ich schon nicht unsympathisch. Soweit das Wichtigste an diesem Freitagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag und ein gutes Wochenende.